0: proposée par le laboratoire Atemis. On se retrouve pour cette nouvelle rencontre Tenir debout, qui s'inscrit donc dans ce projet de médias capacitants et maintenant qui est active depuis le début décembre avec l'idée de se donner des, des temps collectifs de, de réflexion, de mise en circulation aussi, d'expérience personnelle, de la manière dont chacun traverse cette période très interpellante, euh, dans l'idée comme ça de, de nous aider collectivement à, à soutenir intellectuellement et subjectivement pour euh, comprendre, euh, donner du sens et, et envisager aussi des, des perspectives d'action nouvelles. Donc, comme à chaque fois, on aura un petit, euh, une introduction, enfin pas petite, une, un topo introductif. Et donc, ce soir, c'est Sarah qui a proposé d'aborder la question de la peur, du rapport à la peur. Donc, elle va faire un, un exposé euh, pour poser le cadre. Et ensuite, comme à chaque fois, on va prendre quelques minutes, on euh, peu en silence personnel, pour voir comment chacun est interpellé par les mots, que va nous proposer Sarah et, euh, voilà. et ensuite on, qui souhaitera pourra prendre la parole ou éventuellement je pourrais aussi proposer à certaines personnes d'intervenir et euh, on gardera donc à la fin aussi un petit temps de, de bilan, de, de capitalisation de qu'est-ce qu'on garde de cette séance et puis une, une synthèse que fera François ce soir. Voilà. Donc, Sarah, je te passe la parole. Et, ah oui, tu proposais effectivement aussi, peut-être... Euh, bon, là, plus ou moins, on commence à se connaître entre nous, mais c'était aussi l'idée de, comme ça, quand on prend la parole en, en une phrase ou en deux phrases, de, de se présenter, de se situer. Euh, voilà, surtout pour ceux qui viennent aussi pour la première fois, je pense que c'est aussi un signe de politesse de, de pouvoir se présenter pour éviter de faire un peu l'effet de la bande des potes hein, qui peut avoir aussi un caractère pas très inclusif. Voilà. Donc, Sarah, c'est à toi la parole. Merci. Merci toi. Toi. Euh,
1: alors, comme on en a pris l'habitude, l'idée là, pour euh, cette euh, introduction, c'est à la fois de partir de mon expérience à moi et de, d'essayer de vous proposer des pistes de réflexion qui, qui vous donne envie de partager les vôtres et puis qui donne aussi du grain à moudre à notre moulin pour, pour penser. Juste du coup, parce que je vais choisir du jeu que, que tu proposais, Sandro, de dire un tout petit peu d'où je parle. Euh, moi, j'ai rejoint le, le, le Média Capacitant Travail et Transition euh, au moment du premier confinement et euh, depuis, donc ouais, j'ai continué à travailler avec le, le petit groupe qui, qui prépare ça et euh, Mes activités professionnelles sont assez diverses et ancrées dans des milieux très différents, puisque je travaille à la fois dans le milieu du spectacle vivant et dans le milieu de la formation et de l'intervention. Voilà, ça permet, je pense, de mieux comprendre aussi d'où je parle et ce que je raconte. Euh, En préparant cette émission, on s'est dit que la période actuelle, qui est faite à la fois d'incertitude et de perte de repères, nous amène chacun à pressentir qu'après la crise, les situations à la fois individuelles et collectives vont continuer d'être compliquées, sans qu'on sache précisément comment ni de quoi elles vont être faites. Mais on sait que de nombreuses questions vont se poser à la fois sur le plan social, économique, environnemental, psychique, sur des plans plus individuels et sans doute aussi collectifs. Et donc, en ce sens-là, nous disions que cette période est sans doute d'abord et avant tout porteuse d'angoisse et d'inquiétude plus que de peur. D'autant plus que ces angoisses sont largement nourries par une diffusion de l'information à un rythme extrêmement rapide et une information qui est aussi très très commentée et parfois sans aucune régulation sur les réseaux sociaux, ce qui contribue sans doute à augmenter ce climat-là. Le problème de l'angoisse ou de l'inquiétude, c'est qu'elles se développent sans qu'en soit précisées les sources. Et donc, elles ne permettent pas une compréhension de ce que nous vivons et nous laissent dans un sentiment diffus. En ce sens, elles sont le terreau de réactions de défense primaire, de renfermement et de tentatives de reprise de contrôle sur la situation plus ou moins heureuse. Et donc, à partir de ce constat, nous nous demandons qu'est-ce qui fait la particularité de la peur, en quoi la peur est un sentiment euh, singulier, qui qui se différencie de ce sentiment d'angoisse et d'incertitude. Et donc j'ai fait l'hypothèse que la peur serait un sentiment plus précis, en imaginant de dire que la peur serait un sentiment qui est situé, qui existe en réaction à une situation. Et d'ailleurs elle produit des effets euh, physiologiques qui sont extrêmement repérables, euh, et qu'on connaît tous, euh, l'accélération des battements du cœur, la crispation musculaire, le ventre qui se noue, euh, tout ça c'est des signes que nous donne la peur de son existence, et en ce sens-là, elle nous met dans un état euh, peu confortable, dont elle nous invite à sortir. Et il, il me semble qu'une des manières de dépasser cet état euh, inconfortable, c'est d'arriver à nommer la source, de la peur Qu'est-ce qui nous met dans cet état De quoi avons-nous peur Et l'hypothèse que je fais, c'est que nommer la source contre, contribue aussi à transformer la peur en une ressource, parce qu'en qualifiant ce qui nous fait peur, ça nous permet de partager avec d'autres ce qui nous fait peur, de débattre de ce qui est à craindre pour en faire un objet commun et pour comprendre ce qu'on craint de voir advenir et du coup chercher des moyens d'action pour pour que justement ça n'advienne pas. Pour revenir au champ professionnel, j'aimerais vous partager l'extrait d'un entretien avec le directeur d'une structure de prévention spécialisée, un entretien que j'ai mené pour des questions d'intervention. Dans une première partie de l'entretien, il me disait à quel point, pendant le premier confinement en particulier, mais encore aujourd'hui, Il vivait dans la peur de mettre ses équipes d'éducateurs spécialisés en danger, dans le sens où il leur avait demandé très vite, y compris pendant le premier confinement où les rues étaient désertes, où personne ne sortait, de continuer à aller, de retourner très vite dans la rue, d'aller au-devant des jeunes et de continuer à faire leur travail. Et l'extrait que je vais vous lire, il raconte dans cet extrait comment c'est la situation en fait a questionné leur position d'éducateur par rapport au public qu'ils accompagnaient. Il dit, durant le premier confinement, on ne peut pas dire qu'on était en dehors du monde, on ne peut pas dire qu'on était en dehors des peurs et des préoccupations. D'habitude, tu as toujours une position de surplomb ou de différentiel, tu es différencié. On était tous pris dans les angoisses et dans les peurs. Ça a accentué ce côté de la difficulté de s'extraire, d'être englué dans ce contexte. Plus tard dans l'entretien, il fait le bilan du travail de l'équipe à l'issue du premier confinement et aussi de l'été qui a suivi, pendant lequel ils ont beaucoup, beaucoup travaillé. Et il dit « Cette période, elle a agi comme un trauma pour certains. Il y avait quelque chose de l'ordre de l'ébétitude. On est tous restés un peu cons devant ce truc. Et le fait d'avoir été en capacité de s'adapter et de maintenir une activité et d'avoir embarqué dans notre sillage tous ces gamins-là, je pense que ça a accéléré la question de la confiance. » Ils ont déposé leurs bagages et tout ce qu'il y avait dans les bagages. Alors, ce récit me renvoie à plusieurs questions que j'aimerais bien partager avec vous et que je vous propose comme base de partage pour la suite de notre discussion, enfin pour notre discussion. Euh, la première, ce serait de se poser la question de quelle peur nous sommes habités en ce moment, les uns et les autres. Et pour mener cette réflexion, je vous propose de, deux axes qui serait à la fois de réfléchir aux peurs que nous avons de quelque chose et aux peurs que nous avons pour, et notamment pour d'autres, en nous rattachant de ce fait à aussi à la dimension collective de la chose. L'autre question que j'aimerais partager avec vous, c'est que faisons-nous de nos peurs En effet, moi je suis très touchée en fait, par ce qu'a dit ce directeur de structure, parce que je trouve que, dans son discours on entend une très grande fierté du travail qu'il a accompli avec ses équipes et je trouve que ce récit porte une grande victoire en fait sur le sentiment de peur mais je pense que cette victoire est loin d'être acquise que ça continue, que, que, la, que aussi la peur peut être utilisée comme un moteur de transformation peut nous permettre de, de, de nous mettre en mouvement pour mettre en pensée le monde et ce qui se passe et pour chercher des repères et des points d'analyse sur lesquels fonder une action, je pense qu'elle comporte aussi plusieurs risques dont nous sommes loin d'être à l'abri. Le premier étant le risque du déni, qui est une manière comme une autre de se protéger de la peur et qui évite aussi de se confronter à la réalité. Le deuxième étant de rester fixé sur le danger, sur un danger précis peut-être qui nous empêcherait de penser la complexité de la situation et qui nous rendrait aussi moins sensibles à l'altérité et plus conformistes dans nos réactions. Et le dernier danger que je repère, il y en a sûrement d'autres, c'est de se retrouver dans un climat de peur qui devienne global, envahissante, existentielle, qui nous paralyse et nous empêche d'agir. Et en ce sens-là, une peur qui relève plus de l'inquiétude et de l'angoisse dont on parlait au départ. Ce qui m'amène à poser une troisième et dernière question, c'est comment aujourd'hui, chacun d'entre nous, faisons-nous pour ne pas rester enfermés dans nos peurs Voilà les questions sur lesquelles je vous propose de rebondir, si vous le voulez bien, à partir de vos propres expériences. Merci à vous.
0: Est-ce que pour se lancer… Euh... Frédéric, est-ce que ça vous dit de, de réagir Eh bien, allons-y. Euh,
2: par, rapport à, par rapport à l'introduction, moi, ce, qui me, ce que ça me donne envie de faire, c'est de, de remettre ça dans, un, dans le cadre d'un processus. Euh, on évoquait effectivement, de, le, le, la, enfin, on peut prendre la peur comme l'élément paralysant, euh, pris dans son sens initial et après qu'est-ce qu'on en fait comme par quel processus on réussit à transformer effectivement les choses pour les faire peut-être advenir à autre chose et ressources à un autre moment mais tout ça ça implique effectivement des des capacités et des ressources individuelles ou collectives euh, parce que si on replace ça dans, peut-être dans une chronologie j'aurais placé effectivement la peur comme une, une perte de capacité à un moment donné de, de pouvoir enfin une perte de capacité d'analyse au moins transitoire qui, euh, euh, qui empêche de voir effectivement cette peur qui peut être très ciblée dans, dans un contexte plus, plus global, et euh, au moins la, la perte de capacité, au moins temporaire, de faire le, effectivement, le, le pas de côté pour, pour voir ça dans quelque chose de plus complexe. Euh, on évoquait la question du Covid, à un moment donné, effectivement, euh, il a tout été focalisé sur, sur ça, sans, sans voir les emprises euh, euh, de ce sujet-là autour, et... Euh, euh, tout ce qui continuait d'exister autour m- malgré tout euh, et pour faire ce pas de côté effectivement et pouvoir transformer ça en quelque chose euh, d'identifié qui puisse permettre d'aller un peu plus loin et de travailler dessus effectivement ça mérite euh, bah, cette transformation effectivement elle mérite quand même euh, euh, une certaine ressource et des certaines capacités pour pouvoir aller un peu plus loin et, et caractériser nommer comme on l'a évoqué tout à l'heure et pouvoir travailler dessus éventuellement trouver les ressources pour, pour aller euh, à l'encontre de cette peur-là. Donc, c'est ce que ça m'évoque comme ça euh, par rapport aux propos d'introduction.
0: Est-ce que vous avez ressenti de la peur ou, ou, Parce que tout à l'heure, Sarah rappelait aussi le, les indicateurs physiologiques un peu de fondamentaux qu'on connaît tous, tous. Ça peut se présenter avec des graduations différentes, avec des perceptions différentes est-ce que vous, vous, vous avez l'impression d'avoir fait cette expérience de la peur dans ce contexte euh, sanitaire particulier ou au regard de tension euh... d'incertitude le, le, le dernier senti,
2: enfin, après ça, ça, fait, ça fait écho à une intervention qui est, qui est en cours euh, dans le cadre justement de, du, du master, donc euh, voilà. Mais euh, le, une dernière situation, une des dernières situations effectivement euh, où je me suis retrouvé dans la... Dans la... Dans, la, enfin dans, la, dans cette situation de, de peur, c'était par rapport à l'intervention que réalisaient les personnes que j'observais dans leur, dans leur, dans leur activité, mm-hmm. euh, où, où, où le contexte effectivement, de, de leur intervention les exposait à un risque que je jugeais immédiat, et euh, où je me suis senti, euh, enfin, effectivement, cette accélération euh, voilà, de la, la, la peur pour autrui, euh, je l'ai immédiatement, euh, <rire> immédiatement euh, ressentie. Ouais. Euh, je peux vous qualifier le contexte mais ça n'a pas trop d'importance mais voilà c'est, c'était de la peur effectivement
0: pour autrui hein. ça c'est intéressant effectivement parce que ça renvoie à cette proposition de Sarah des deux on peut avoir peur de quelque chose mais aussi peur pour quelqu'un et donc c'est un peu le, cette situation
2: voilà là où ce que ça, ce que ça m'évoque immédiatement ok
3: Je veux bien
0: oui, Jean-Marie.
3: embrayer, même si c'est très flou. Mais je me, la, la question que je me posais, puisque y compris Sarah travaille aussi dans le monde du, du spectacle vivant, euh, quelle place on pouvait faire au tract, euh, qui, est, euh, qui se manifeste sous une forme qui me paraît très proche de, de la peur et, et sentiment que je pense avoir ressenti beaucoup plus souvent euh, que la peur. Et le tract n'est pas paralysant, euh, c'est, on a, c'est à la fois très peur, et c'est, euh, à l'extrême, ça peut être paralysant, mais c'est aussi producteur d'adrénaline, et euh, c'est aussi quelque chose qui, euh, qui, qui est le signe d'une très grande concentration, lorsqu'on parle du, du tract, euh, et qui permet, euh, j'ai bien cité le mot qu'on prête à, à, à jouer, euh, une, une jeune actrice vient vers lui pour lui montrer qu'elle vraiment, elle est faite pour être actrice euh, au théâtre elle lui dit mais vous savez euh, euh, maître euh, moi j'ai même pas le tract euh, et Jouvé lui a répondu écoutez mademoiselle tout le monde ne peut pas avoir du talent euh, et c'est pour dire qu'il y, y a quelque chose aussi euh, qui est absolument euh, euh, légitime, sain euh, dans, la, dans, la, dans la peur et d'ailleurs on, on, on dit souvent aussi euh, c'est, c'est aussi un signe de, il, faut, il faut savoir avoir peur euh, on, des, des gens qui sont dans l'action et compris militaire etc. vont toujours dire oui mais on a peur euh, et, et c'est le signe à ce moment là d'une certaine lucidité entre guillemets enfin j'en sais rien, hein, j'ai jamais trop réfléchi à cette question en revanche le, le, la question du tract euh, pour être faire partie de ces gens qui euh, ou euh, du trac enfin, l'é- l'éprouve euh, me paraît être une question professionnelle hein, euh, lorsqu'on doit intervenir, lorsqu'on doit animer une réunion, lorsqu'on doit prendre la parole en public, pour, pour plein de, de rendre quelque chose on peut, éprouver du tra- on peut avoir le tract et, et la boule au ventre, c'est quelque chose qui, qui peut être violent. Le tract n'est pas quelque chose, un sentiment de légère inquiétude. Euh, bon, quand on est dans une réunion d'amis, on se demande comment ça va se passer. Euh, non, non, ça peut être vraiment, euh, effectivement, c'est la, c'est la boule au ventre, on, peut, on va vomir, on va, avoir, on va avoir des manifestations physiques euh, extrêmement dures. Euh, alors, je ne sais pas si, ça, si c'est c'est encore différent euh, de distinguer angoisse, inquiétude, peur. Je ne sais pas. J'avais envie de mettre ça dans la, dans la discussion. Euh, après, avoir éprouvé beaucoup de tracts, à l'idée que j'allais, j'allais parler du tract, évidemment.
1: Juste sur le trac, je voudrais dire un mot, c'est que ce qui est très particulier, je pense, c'est que c'est une situation extrêmement inconfortable dans laquelle on se met volontairement. Et en ce sens-là, c'est quand même très différent, je pense, de d'autres peurs qui nous arrivent comme imposées. Et je pense que c'est un mécanisme assez spécifique, c'est-à-dire qu'on sait qu'on va revivre ce sentiment-là qui est à la limite de l'insupportable et pourtant on se met dans la situation de le revivre. Mmh. Mais,
4: à contrario j'ai l'impression que moi, les, les moments de, de peur sont des moments euh, qui se manifestent plutôt par de l'insomnie pour moi voilà, c'est à dire que les peurs elles, elles arrivent plutôt nuitamment ou, ou brusquement euh, des événements ressurgissent euh, que je n'avais complètement euh, écarté euh, voilà, et qui, euh, évidemment, euh, créait de l'insomnie. Mais par contre, euh, par rapport à ce que disait Jean-Marie, le tract, euh, de temps en temps, euh, c'est pour moi des stimulants, des stimulants euh, à l'action. Et quand je n'ai pas le tract et que je fais une intervention, je suis mal barrée. Quoi. Je oui. me dis ça ne va pas bien se passer parce que j'y vais un peu trop, euh, un peu trop sans... sans sans tension intérieure. Oui. Et des fois, je me dis, euh, quand c'est comme ça, ça ne se passe jamais bien. D'ailleurs, quand on est trop sûr de... Enfin, voilà, le, le, le tract, mais dans une situation de, d'inconfort, de, de déséquilibre qui permet de, de... de trouver le chemin. Alors que je trouve que la, la peur, elle a cette espèce de d'incernable euh, mais qui euh, qui fait mal qui éprouve mais qui, enfin, souvent enfin, en tout cas moi ça, ça me, je n'ai pas l'impression que ça me que ça m'ouvre vers de l'action vers quelque chose enfin voilà ça, ça a tendance à, à à creuser mais pas à permettre de, de sortir quoi. enfin voilà c'est souvent les manifestations de la peur qui, qui font comprendre qu'on a peur. Voilà. D'une certaine manière, le corps comprend avant la tête, avant les, la, 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 l'esprit, quoi. Euh.
0: Dans un premier texte, Sarah, tu avais aussi de qui a tourné entre nous, tu avais aussi qui a tourné entre nous, tu avais aussi évoqué le cas justement d'une collègue, d'une amie qui était dans le spectacle vivant et qui craignait ne plus pouvoir monter sur scène, aussi par rapport à cette expérience de l'éloignement, de la scène et du confinement comme ça. Là, je pense que tu l’as pas repris en fait dans, dans ton exposé, et moi, ça me parlait beaucoup parce que du coup, ça fait écho avec cette question de, de, on peut, effectivement, du tract qu'on peut ressentir. Et moi, ça m'avait renvoyé à une situation que j'avais déjà évoquée l'une des premières émissions, de la situation professionnelle de me retrouver après des mois et des mois de confinement, de me retrouver à nouveau sur ma scène à moi, c'est-à-dire dans une réunion, euh, dans une réunion de, de, de restitution d'un travail avec des, des équipes de direction, des organisations professionnelles, un, un truc un peu comme ça, un peu sensible comme cadre professionnel. Et c'est ça où ça, m'est fait, ça m'avait fait penser à ça. Effectivement, le fait que que quelque part le trac, c'est, c'est aussi quelque chose qui a à l'interface avec des angoisses. Euh, et c'est peut-être une manière aussi de, de, de mettre en scène, dans le cadre professionnel, nos angoisses très enfuies. Mais le fait de les mettre et de les faire vivre dans le cadre de la scène professionnelle, c'est aussi un moyen qui nous permet alors aussi de les apprivoiser. Et donc, effectivement, c'est tout cette, ce paradoxe de, 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 d'aller chercher, de, de chercher cette tension, cette angoisse qui est aussi une excitation de quelque chose, et donc qui permet en fait de la mettre au travail grâce à l'expérience professionnelle, à tous les savoir-faire qu'on peut, on peut développer. Et, euh, et là, ce que j'avais déjà évoqué, c'était effectivement cette expérience à un moment de, de, de quelque chose qui, qui, qui retombe, qui rebaisse, et, euh, et donc de repartir un peu, de, 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 de reculer, de partir un peu à reculant et de ne plus avoir les, les outils de métier ou les, les intuitions, la manière de, qui me rendait capable de, d'apprivoiser en fait, euh, et donc d'être dans une situation où j'étais bloqué face à des trucs comme ça qui me... où j'avais perdu en fait cette capacité de faire avec les, les, mes émotions, avec mes sentiments pour pouvoir en faire quelque chose dans la réunion et euh, alors je ne sais pas si c'est un peu quelque chose de ça aussi du côté de, de, d'une comédienne à qui manque la scène euh, s'il y a aussi quelque chose qui n'est pas du savoir-faire technique mais aussi de, de ce savoir-faire plus affectif de ce qu'on construit et ce qu'on manie aussi sur, quand on est sur scène, dans le rapport aussi à soi, à ce là c'est peut-être aussi une peur de perdre, là, c'est une peur aussi identifiable de perdre les, 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 cette technicité de métier qui nous permet, dans le cadre professionnel, de, d'apprivoiser, de, de, de manier nos angoisses plus profondes. Et alors, si cette scène-là et si cette occasion de... de, de de les apprivoiser par l'expérience du travail, par l'expérience professionnelle, vient à manquer, ben peut-être que là, du coup, ça fait retour par d'autres voies et qu'on est repris par des angoisses. Euh, et, et en le formulant comme ça, alors ça me donne un objet de peur personnelle <rire> et que je peux reconnaître de comment effectivement le, l'absence des repères classiques dans l'exercice de mon travail, aussi dans la relation aux autres, dans des épreuves, euh, effectivement, et animer une réunion euh, c'est une épreuve c'est-à-dire on, on ressent ce que disait Jean-Marie on, on ressent ou la, l'expérience Lise, on ressent quand, avant de rentrer dans un entretien avec une personne qu'on ne connaît pas avec des enjeux derrière il y a le moment comme ça euh, et le fait maintenant de faire beaucoup de télétravail beaucoup à distance il y a une sorte de lissage un peu affectif aussi au regard de ces enjeux et peut-être dans ce dont je peux exprimer la peur, c'est alors de perdre par là aussi des occasions de, de, de mettre au travail aussi mes propres angoisses plus profondes, mes propres fantasmes qui trouvent là une occasion de, 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 d'être à travailler et du coup de les voir apparaître dans des formes du coup non apprivoisées qui me surprennent et qui, du coup, qui, qui créent aussi des difficultés.
1: Ben, je trouve que c'est très, très intéressant comme proposition de, d'analyse, Sandro. Et, et en tout cas, moi, je, ce que je ressens beaucoup dans les gens qui travaillent dans le spectacle vivant, c'est une espèce, mais qui peut-être en lien, je n'avais pas mis ces mots-là sur ce que tu dis, mais peut-être en, en lien aussi avec une peur d'être effacé presque, c'est-à-dire de plus exister professionnellement, de plus avoir de place. Euh, du fait de l'impossibilité de travailler publiquement, parce qu'il y a quand même une possibilité de travailler entre professionnels, mais sans objectif non plus réel de pouvoir partager ce travail, qui est quand même le but a priori de la création. Et donc ça met dans une place très particulière, en effet. De... Ouais. C'est le mot qui me vient, c'est aussi ça voyez, cette crainte d'effacement, quoi.
0: Soit.
5: Une question juste, moi j'ai une, j'ai une réception du mot « trac » qui me, me suggère que c'est, que c'est, c'est une peur, mais qui, qui concerne essentiellement l'image de soi, euh, de, 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 de quoi je vais avoir l'air, et donc qui, qui engage un rapport de narcissique, euh, très 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 perturbant hein, parce que tout le monde en a une euh, mais il me semble que c'est surtout de ça et comment c'est la peur qui s'y joue euh, met en jeu la, euh, la, l'existence de l'image de la réputation je dire comme ça, plus que d'autres peurs où on risque à sa vie physiquement enfin, je, je le vois comme assez spécifique au mode d'engagement de de, de ce à quoi de l'air qu'on a, quoi, de ce que les autres en pensent. C'est un peu sous le tribunal, sous le regard des autres. Alors qu'il y a des peurs où euh, on, les autres ne sont pas présents dans la peur qu'on, qu'on, qu'on ressent. C'est, mais je, voilà, c'est cette impression.
3: Ouais, j'aimais, j'aimais bien l'idée tout à l'heure qu'a, qu'a cité Sarah, euh, pour revenir sur, sur la peur en disant qu'il faut en nommer la source euh, et que ça permet de, du coup de la partager euh, et d'en faire une ressource, hein, c'est, ce que tu as, c'est ce que tu as dit, mais euh, c'est, c'est un exercice, à partir du moment où on va, on va nommer la source, euh, qu'est-ce, qui, juste, qu'est-ce, qui va, qu'est-ce qu'on peut partager est-ce, que, est-ce qu'il va y avoir l'idée qu'on a raison d'avoir peur si je suis restaurateur, j'ai raison d'avoir peur de ne pas pouvoir passer le, le, le cap de, de l'année euh, et de devoir fermer mon, euh, mon établissement. Ce n'est pas, c'est pas une peur, elle est fondée. Euh, et, et on va pouvoir partager euh, des choses sur le fait qu'effectivement c'est fondé, éventuellement avoir une stratégie pour ensuite que ce dont on a peur ne se réalise pas. Euh, mais quand on partage… Très souvent aussi, euh, on va être devant quelque chose sur lequel on n'est pas d'accord, sur le fait qu'il faut avoir peur ou pas. Il euh, y, y a des gens qui vont dire, celui-là, il a peur de tout, celui, et l'autre, il a peur de rien. Euh, ces deux attitudes qu'on rencontre très souvent aussi, professionnellement des gens qu'on, qu'on peur de tout et des gens qu'on peur de rien. Ce qui veut dire qu'il faut, euh, c'est, c'est compliqué parce qu'il y a presque une question de proportion, enfin, il, y a, il y a une question d'analyse, contrairement à l'angoisse qui est très diffus, qui est, bon, mais, mais là on est sur euh, comment je peux analyser euh, le fait que j'ai malgré tout raison d'avoir peur parce que les risques sont très grands, euh, ou est-ce que cette peur n'est que la manifestation, d'une, la traduction d'une angoisse diffuse qui à un moment trouve un objet euh, qui, est, qui est autant fantasmé euh, que, que réel on a aussi des peurs fantasmées on a, et quand on les partage les gens vont lui dire euh, ça va, arrête, tu déconnes évidemment on va y arriver enfin, c'est, pas, c'est pas compliqué on l'a fait dix fois en plus pourquoi tu d'un coup tu, euh, enfin, il, il, peut avoir, il peut y avoir ça euh, 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 et c'est, c'est, enfin, c'est pour ça que c'est, c'est important, mais, mais, et ça renvoie vers des choses jugées de la cause, euh, est-ce, que, est-ce que les risques, euh, et est-ce qu'on n'a pas les moyens de répondre euh, à ces risques, euh, et, et, ça, et ça renvoie, c'est un peu une autre idée, François parlait de, de, de l'image, l'image de soi, mais c'est aussi, qu'est-ce qu'on renvoie euh, comme image lorsqu'on dit « j'ai peur »,« j'ai peur », ça veut dire quoi ?« c'est, j'ai peur de ne pas y arriver », euh, j'ai peur donc je suis faible, euh, je ne suis pas compétent, je ne suis pas à la hauteur, je suis, etc. Euh, ce qui est toujours dans un contexte professionnel en tout cas relativement compliqué euh, à, à, à gérer. Ou est-ce que quand on dit euh, franchement on en a raison d'avoir peur, c'est aussi une source de mobilisation c'est, c'est, C'est un sentiment qui est très compliqué. On en emploie très peu professionnellement. Les moments où on a peur, je me disais que les seuls, probablement les moments où on l'emploie le plus, c'est celui-là, il a peur de rien. Et celui-là, il se se noie dans un verre d'eau, il a peur de tout. Mais c'est rare qu'on examine une situation. On peut l'examiner en termes de risque, en termes d'opportunité, en termes de de riposte possible, en termes de plan B si la riposte ne marche pas. on 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 peut faire tout ça. En revanche, euh, l'examiner en disant euh, qu'est-ce qu'on fait du sentiment de peur euh, au-delà de, de malgré tout probablement le plus souvent euh, avouer qu'on est peureux ce qui n'est pas bien c'est, 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 il enfin, y, euh, euh, y a une image qui semble qualifier la personne et non pas justement il y, y a une cause qui nécessite qui implique que raisonnablement il faut avoir peur parce que c'est, c'est un, il y a des risques qui sont, sont très grands ou est-ce que c'est euh, encore une fois le, le, quelqu'un de peureux euh, on dit ça aussi c'est, c'est un peu il se fait peur de, enfin, tout lui fait peur quoi c'est, et, et, et il y a une image un peu négative de ça alors qu'il faut, il faut restituer simplement l'idée qu'à la fois il y a des choses qui raisonnablement doivent nous faire peur et d'autre part avouer que, avouez, euh, que euh, dans une situation, enfin, euh, on peut, on peut aussi raisonnablement se, se dire vulnérable, fragile, et en situation où, où ça paraît très difficile d'affronter une difficulté, simplement. Euh, alors que pour d'autres, ça ne sera pas très compliqué, mais pour soi, c'est difficile. Et comment, comment on avoue ça C'est, euh, c'est pas simplement le, le, le sentiment. C'est, mais la, la relation à la cause, en tout cas, que tu évoquais, me paraît euh, quelque chose de très riche. Pardon, c'est un peu confus, mais je, mais comme l'exercice consiste à réfléchir en parlant, je, je, je m'y livre. Avec un, peu, avec un peu de peur, mais je fais avec.
0: François a demandé la parole. Euh.
6: Oui, moi bon, il me semble de, euh, ben c'est, qui parle ou qui ne parle pas de sa peur. Je pense qu'il y a des gens qui ont peur et qui ne parlent pas de leur peur. La peur de perdre son emploi, je ne sais pas si elle est, si elle est dite par les gens qui, ont, qui éprouvent cette peur. Euh, la peur de ne pas y arriver dans le travail, je ne suis pas sûr que ce soit dit. Euh, euh, La peur qui est liée au risque euh, auquel on est exposé dans une situation professionnelle, je ne suis pas sûr non plus euh, euh, qu'individuellement on en parle, collectivement peut-être, mais je pense qu'il y a euh, à la fois euh, des situations et des statuts qui... euh, Facilite ou empêche de parler de la peur. Moi moi non plus, ce n'est pas très clair hein, ce que je je dis là. Il me semble que, euh, en tout cas dans les situations euh, professionnelles que j'ai pu rencontrer, il me semble que ces euh, choses-là n'étaient pas dites, n'étaient pas prononcées, sauf si, euh, comme intervenant extérieur, on on facilitait euh, la parole des gens qui étaient concernés par cette peur ou par ces peurs.
7: Euh, Effectivement, deux, trois points. Et et dans dans les les deux dernières interventions, il y a beaucoup de choses qui me me rejoignent par rapport à l'exposé et aux questions que posait euh, euh, Sarah. Euh, alors moi je me rappelle de, du confinement, donc bientôt là on va fêter son, son anniversaire, avec deux mois, tr- enfin presque deux mois très intensifs de d'activité en à distance, euh, avec euh, bah, toutes les contraintes que vous connaissez de l'époque. Et puis euh, euh, ce qui, ce qui devait arriver. Euh, arrive, hein, c'est-à-dire qu'à un moment, il fallait sortir, euh, on, moi je sortais régulièrement, euh, je, je profitais de mon autorisation de, de une heure, et puis euh, euh, on doit préparer, le, je, je, je travaille en, 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 avec une collectivité, et on, on doit préparer le, le retour, le, la reprise hein, euh, du 11 mai. Et euh, le directeur général des services à, à l'époque me dit, voilà, euh, José. Euh, il faut qu'on prépare ça. Euh... Il ne me dit pas, pas plus, mais il me dit voilà, euh, tu, tu, tu es là demain. Et, et donc, euh, pour moi, le, euh, tu es là demain, c'est-à-dire, et, et il me dit ben, tu es là euh, en présentiel, alors, parce que maintenant, c'est le vocabulaire qu'on a, présentiel, licencié. Et donc, de fait, je dis bah oui, il n'y a, a pas de problème, il bon, faut qu'on voit les aspects papier, voilà je, je m'inquiète de ça. Et le. le, le le sentiment qui, qui, qui s'est passé dans, dans les minutes qui ont suivi euh, la, la discussion, c'est de dire qu'il va falloir que je sorte de, de, de ce confinement, finalement. Euh, et, et, et donc, je, il n'y avait pas de transport, ou très peu, donc j'ai pris la, la voiture et j'ai connecté la peur. Autant au début du confinement, ma peur était euh, une peur de l'emballement du système, donc peur pour, pour mes proches, peur pour pour les plus vulnérables, on ne savait pas trop où on allait, on nous parlait de guerre, etc. Bon, moi, ayant déjà vécu sur, sur des terrains où il y avait des conflits, je, je trouvais un peu exagéré. Mais, donc, et, et là, euh, un mois et demi après, c'était le, le, la peur de, de, bah, d'aller dans, dans, le, dans un autre réel, le réel que je connaissais, mais pour préparer le retour de l'activité euh, des autres. à enfin, des autres, en tout cas, euh, y participer. Et Très vite, et dans ce que disaient euh, euh, François et, et, et Jean-Marie, euh, j'arrive, donc je prends la voiture, évidemment, je fais une centaine de, une centaine de kilomètres, il n'y a pratiquement personne euh, entre, entre Rouen et, 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 et Paris. Et, euh, et je dis, c'est super, parce que finalement, euh, ça roule très bien. Et j'arrive dans les lieux déserts, je, je, je monte... Euh, dans mon bureau, je récupère les quelques, quelques éléments. Euh, je, je vais tout de suite à la rencontre de le, le, du directeur général et on, il me fait la commande. En fait, il, il me donne la commande et euh, tout, même si ça allait un petit peu mieux, je, je sens abattement, je sens certaines presque euh, à la fois excitation, mais en même temps, euh, euh, tiens, en fait, euh, comment ça s'attrape le Covid Bon, après, le réel, c'est que, même s'il n'y avait pas beaucoup de monde, je, je rencontre les premières personnes qui n'ont euh, on pas de masque à l'époque, ou très peu, et puis euh, euh, commencent très à, vite à, à, à aborder le sujet, comment on va faire, comment on va, faire comment on va accueillir, comment on va faire venir les personnes, comment on va assurer la sécurité euh, sanitaire pour que le travail reprenne, enfin, le travail en présentiel. Et alors, très vite… On, de, de, le fait d'avoir connecté euh, cette peur m'a très vite permis d'être très, comme un espèce de radar euh, qui connectait la peur des autres, sans euh, et, et là c'est, c'est, sans de fait être emballé par la peur des autres, mais euh, euh, comme intervenant, euh, euh, être quelque part un média pour que cette peur s'exprime. Alors évidemment, on ne disait pas « j'ai peur ». mais mais des questions étaient posées euh, même dans les premiers jours de la reprise ou euh, des directeurs ou des cadres donc qui devaient manager des équipes m'envoyaient des questions euh, questions sur questions alors que habituellement ne euh, me contactaient pas genre euh, voilà on a le droit de mettre combien de personnes dans les ascenseurs est-ce que vous pensez que quatre c'est, c'est trop euh, moi je pense qu'il vaut mieux en mettre deux combien il y aura de nettoyage euh, que, de, de, que, combien de fois le nettoyage va être assuré et en fait très vite après avoir mis des protocoles, d'avoir travaillé les protocoles, d'avoir accompagné les, les, l'organisation, les mots que j'ai commencé à mettre, et ces mots, je les mettais euh, pour moi, mais à propos, pour que les autres s'autorisent à exprimer leur peur. Donc, j'ai, j'ai vu des gens avec des masques, euh, comme s'ils si si vivaient près d'une centrale nucléaire, enfin, il, y avait, il y avait des choses qui, qui étaient de l'ordre de certaine irrationalité parce que la peur, justement, quand, quand, on est, quand on est embarqué dans la peur et quand, quand elle nous dépasse, on, on peut même avoir euh, une exagération. Et donc, le, le travail qui, est, qui, a, qui a été fait, en tout cas dans les, dans les premiers mois, et avec un, un peu de recul, euh, je, je vois bien qu'elle s'exprime aujourd'hui autrement, elle est, elle est là, mais elle, elle est enfouie. C'est comme si on ne pouvait pas parler de la peur. Mais dans les premiers mois, dans les premières semaines, euh, quand le terrain est euh, le, était favorisé. Et quand je médiatisais euh, le, cela, en, disant, en parlant euh, de, de la peur, euh, <rire> euh, en la nommant, des personnes s'exprimaient. Et je suis tout à fait d'accord, le fait de nommer, donc, et de, de mettre un, un peu de, ou de distance, ou de rationalité, ou en tout cas de, de la prendre dans, aussi dans un collectif, c'est-à-dire que individuellement et collectivement, euh, ça permettait d'en faire, d'en faire quelque chose. Alors, une ressource. Pour certains, d'autres, pas forcément. Euh, donc ça, c'est, c'était voilà, euh, sur cette période de, 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 entre le 30 avril et, et puis et puis, la, euh, et puis mi-juin. Et puis aujourd'hui, on n'en parle pas. On ne s'autorise pas. Euh, je, vois, je vois ici ou là, je lis dans des articles où je suis contacté, euh, absentéisme en orientation, euh, fatigue, euh, des problèmes de dos, euh, beaucoup de, 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 de somatisation, de sommeil, euh, d'addictions diverses et variées, et puis un, un espèce de, de déni, euh, et là je parle des dirigeants, qui continuent à vouloir gérer la crise, parce que c'est leur responsabilité, et d'un autre côté, ne... Ne faire comme si. Et là, on, on met encore un couvercle sur la peur. On fait comme si. Alors, on fait comme si, euh, comme si la culture allait ouvrir demain, donc les théâtres vont ouvrir. On fait comme si il euh, bah, y a un programme, euh, de, programme politique à, à, à dérouler, et, et donc bah, on, on va investir le programme politique. Et à côté de ça, on a des, des, des agents ou des, ou des salariés qui, euh, qui sont en difficulté. Et, je vais terminer là-dessus. Euh, il, y a quel, il y a quelques semaines, j'ai été contacté par une directrice où, au sein de sa structure, structure elle a tout un service qui ne peut pas travailler. Il n'y a, a pas de possibilité. C'est, c'est une structure qui organise des séjours pour des, pour des enfants euh, donc, euh, on est dans une dans une ville en région parisienne, euh, avec euh, une population plutôt de, de quartiers populaires. Et euh, le fait de sortir, c'est, c'est, c'est un projet important euh, politique. C'est une équipe qui est pas mal engagée, mais voilà, de fait, aujourd'hui, rien ne peut ne peut s'engager. Et c'est toujours une activité qu'on doit préparer à l'avance. On doit anticiper. Il y a des prestataires, il y a des interlocuteurs. Et qu'est-ce qui s'est passé? Quand la directrice me sollicite, elle ne sait pas trop quoi faire, mais elle me raconte tous ceux qui sont tombés, tous ceux qui sont relevés, euh, ceux qui, qui, qui essayent de, 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 de trouver des occupations. Et puis, la, la responsable du de service qui, à un moment, est aussi tombée, qui a écroulée physiquement, euh, mais qu'elle a, elle a voulu reprendre, et qui s'interroge sur, finalement, sa posture de cadre. Comment en tant que cadre, je peux, pas seulement, alors ça c'est mes mots, euh, comment je peux manager l'incertitude, mais comment je peux accompagner un travail réel qui ne peut pas se réaliser euh, comme, comme à l'habitude. Et en plus, on est empêché, puisque de fait, on ne sait pas ce qui va se passer dans, dans les jours prochains. Les jours sont passés, on, on a commencé à, à élaborer quelque chose et j'ai rencontré, donc euh, j'ai retrouvé cette, cette responsable, entre-temps, et, et on, on s'est retrouvé là, là, il y a deux jours. Et euh, je lui avais proposé, donc on avait, j'avais essayé de, de voyer, voir avec elle qui, qui, mettre des mots, des, des situations, et elle a, elle a fait un récit. Et donc je crois qu'aussi, ce qui est intéressant dans, 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 dans cette expérience, c'est comment nous, en tant qu'intervenants, déjà connectés avec nos propres euh, limites et, et peurs, euh, peut nous aider à, à, à en faire une ressource pour permettre, autoriser presque euh, à d'autres à, à, à exprimer un récit. Et, et là, de fait, le, le récit, bon, ce serait trop long, mais, mais elle a fait un récit de cette page formidable. Et, et, et euh, la, la posture physique, de, de, c'est comme si elle avait, elle n'a pas discuté particulière, personnelle, enfin, euh, des ressources familiales et, et, et relationnelles, c'est, c'est, mais c'était ce, le métier de, de responsable de service avec une équipe de dix personnes. <rire> Où on ne peut pas travailler, voire même on ne peut pas faire grand-chose, si ce n'est de bah, faire semblant, ou faire comme si, parce que le politique nous dit de faire comme si, et elle, elle s'est effondrée, et elle s'est relevée, mais après, de voir comment je peux accompagner, comment je peux euh, motiver, mobiliser une équipe, et par le récit, par la mise en mots, elle, 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 elle euh, en quelques jours, hein, je, je l'ai vue physiquement euh, prendre de, une, autre, une autre forme. Et c'est, c'est comme si elle se redonnait, évidemment, puisque c'est les mots aussi que, 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 qu'on, qu'on s'est donnés, un pouvoir d'agir, et c'est comme si elle reprenait les rênes de quelque chose, sachant qu'elle n'était pas beaucoup plus euh, avancée en termes de, de, d'avenir proche.
0: José, peut-être sans entrer dans le récit, parce que ça demanderait beaucoup plus de temps et, et là on, on va faire tourner, mais à la lecture de ce récit, est-ce que tu as l'impression qu'elle parlait de peur Est-ce qu'il était question, de juste par rapport à notre discussion, est-ce que tu as l'impression que dans tout ce récit, c'est très intéressant, est-ce qu'il y avait un enjeu de, de peur de ce que tu as ressenti vis-à-vis de, de cette cadre
7: tout à fait c'est en fait c'est, c'est et, 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 et c'est de voir comment elle alors elle a fait un espèce de, de, de récit chronologique et comment euh, les, les premiers les, les premiers paragraphes disaient donc on se situe à, à février euh, début mars euh, 2020 une espèce de déni en disant, bon, c'est une grippette, hein, c'est, c'est un peu ce qu'elle a dit et puis que, et que petit à petit il, elle avec son équipe euh, commence, alors elle, parfois elle met le mot peur, parfois elle met angoisse, parfois elle met inquiétude. Elle décrit un peu, la, c'est, c'est formidable, elle, 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 elle décrit ce qui se passe. Et, et la commande, je n'ai jamais dit. Racontez-moi vos peurs. Ou je n'ai jamais dit. J'ai dit voilà. Est-ce que le premier échange qu'on avait eu. Bon, moi j'ai dit bon bah, c'est effectivement il y a une question d'incertitude. On est dans un contexte. Vous êtes une activité qui est empêchée. Enfin, euh, avec, avec d'autres mots. Mais et, 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 et je vais proposer l'histoire du, 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 du non pas de récit mais de dire voilà est-ce que vous pouvez mettre des mots sur qu'est-ce que vous vous avez pu quand même parce qu'ils ont quand même ils ont quand même mené des activités en 2020. Qu'est-ce que vous avez mené Comment vous avez mené Et qu'est-ce qui a marché Et finalement, en écrivant, elle a écrit cette page. Elle a raconté une histoire qui, qui, qui est une histoire euh, qui est son histoire. Et, 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 et à la fin, elle était en, en, en elle reprenait de mon point de vue, elle reprenait les, les, les mains euh, de de, 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 la, de l'activité parce qu'elle elle émettait des hypothèses euh, tout à fait euh, de cadre pour pour le service et pour la direction.
0: Merci beaucoup, c'est très très intéressant. Donc il y a Anne-Sophie, Anne-Lise et Magali.
8: Oui, bonjour à tous. Juste quelques peut-être paroles de témoignage sur l'histoire de sur la peur dans le travail ou dans l'exercice d'une activité professionnelle dans le contexte qu'on connaît. En fait, les premiers, la première chose moi, qui me qui vient à l'esprit sur le, la thématique de la peur, c'est que c'est une, une, un arrêt, un moment où on, on est obligé de s'arrêter parce que les choses ne peuvent pas… Le, le geste professionnel, l'habitude, enfin, le, le, le courant, la routine est obligé de s'arrêter parce qu'il s'est passé quelque chose. Euh, c'est donc aussi un moment de de réactivation euh, de la concentration quand on l'avait on l'avait peut-être un petit peu perdu on était peut-être moi j'utilisais le, l'image du, j'avais l'image du pilote automatique du pilotage automatique et j'ai eu l'impression de me remettre en pilotage euh, en pilotage manuel et de réfléchir à tout ce que tout ce qui pouvait être évident euh, avant ou facile tout d'un coup d'aller chercher le, le diable dans les détails euh, ça va jusqu'à euh, c'est certainement encore le cas pour beaucoup d'entre vous. Quand on sort de chez soi, il faut penser à prendre un masque et deux, trois objets qui. C'est moi, au bout d'un an, j'ai toujours plus, j'ai, j'oublie toujours, j'ai toujours besoin de, de, de rester très concentré pour, pour penser à ça. Donc, c'est surtout euh, l'effet moi, de concentration, d'interrogation, d'arrêt, d'interrogation et de concentration permanent euh, que, que nécessite euh, cette situation. Euh, et euh, quand je re- regarde un petit peu l'effet euh, autour de moi de, cette, euh, de cette, ce, qu'on peut, ce qu'on peut appeler la peur, il me semble que qu'on a, une, une, a des gestions très différenciées, euh, je ne sais pas pourquoi, de, de l'incertitude, en fait, euh, l'incertitude qui nous est tombée dessus euh, euh, tout d'un coup, et euh, très diversement euh, intégré ou prise en compte, ou contourné ou euh, je, je, je ne sais pas quelles sont les, les différences qui font euh, nos, nos appréciations et nos, le, le, le caractère supportable, en fait, euh, de la peur. Je pense que la peur, est effectivement, ça peut être quelque chose de positif, enfin, il y a des choses... De, obligatoire dans la peur est positive et il y en a d'autres qui le sont moins. Et je pense que c'est une question de, de, de gestion d'incertitude. Et euh, le, la dernière chose, dernière remarque que je me suis faite à l'écoute de l'un d'entre vous, c'est moi, je sais, c'est très personnel que si je commence un... Si je, si je dis j'ai peur que, j'ai peur que, j'ai peur que ça ne marche pas, j'ai peur que, etc. Euh, ma parole « j'ai peur » va être une parole d'adhésion au groupe. C'est-à-dire, je vais, euh, en disant « j'ai peur que euh, on n'y parvienne pas »,« j'ai peur que cette orientation ne soit pas la bonne »,« j'ai peur que euh, cette phrase soit euh, mal perçue », bref, tout, toutes sortes d'interventions que, qu'on pourrait commencer en disant « j'ai peur que euh, ». Moi, je vais les interpréter, je vais les prononcer et je vais les interpréter dans le sens de faisons corps, faisons corps, ayons peur ensemble, soyons, euh, je vais essayer de chercher une adhésion en disant j'ai peur. Voilà, c'était une petite remarque un peu bizarre, mais que je voulais vous partager.
0: Ça fait partie des figures que ça peut prendre, mmh. <rire> tout à fait. Euh, Anne-Lise
4: <coughs> Oui moi, en, en écoutant euh, José, mais aussi François, je me suis posé la question de... Ben, je me dis qu'aujourd'hui, qu'au- effectivement, la peur, elle est rarement nommée. Euh, et du coup, j'ai, j'ai pensé, euh, en entendant ça, alors, rare, la peur rarement nommée, j'ai pensé au livre de Guy Jobert sur « Exister au travail, c'est conducteurs conducteur de, de centrales nucléaires » où euh, Guy dépeint avec euh, la finesse qui, qui est la sienne. Euh, cette espèce de de, de tenailles qui tient au ventre tous les jours, en fait, euh, ces professionnels qui ne le disent pas, qui ne le disent jamais, que, que Guy finit par déceler à l'occasion d'une de bouteille d'eau comme ça dans la voiture. Mais euh, du coup, ce que je me disais, c'est que la peur, ça avait vraiment rapport avec l'intime euh, et, que, euh, euh, et, et que ça aussi à rapport avec une sorte de virilisme qui est euh, euh, l'image du professionnel quoi il y a une sorte de il faut pas avoir peur au travail il faut pas voilà on est des et, et du coup euh, du coup avouer sa peur c'est, c'est avoir honte des fois quand on dit euh, euh, j'ai peur euh, au travail alors que les autres ont les rackets c'est c'est aussi dire hein, prendre le risque et avoir honte de le dire. Quoi. Je me disais qu'il y avait comme ça beaucoup de sentiments au travail qui, qui structuraient. Enfin voilà, alors c'est les, les stratégies de, de défense dont on a pu parler à un moment donné avec euh, Christophe Dejour, mais je me dis que euh, au travail, il y a finalement un certain nombre comme ça de sentiments qui relèvent de l'intime, euh, qui n'ont pas leur place. Euh, ou quand ils, ils prennent la place euh, ils, ils entament profondément l'image du professionnel et euh, c'est vrai que du coup il n'y a pas que le trac qui est un problème d'image euh, de soi, il y a ce genre de peur qui qui confine, à la, qui confine un, un intime et qu'on cache Alors, qu'on cache aux autres mais qu'on se cache à soi là c'est très fin dans, dans le livre de Guy Jobert c'est, c'est, c'est conducteur pour vivre il faut bien qu'il se quelque chose quoi. Euh, du coup c'est, c'est euh, oser, pa- oser parler de peur c'est finalement euh, à, à, à déchirer finalement les voiles d'une certaine convention sociale au travail quoi. c'est euh, dire des, des trucs qui ne se disent pas au travail que de dire j'ai peur par contre là avec la la pandémie j'ai l'impression que la la peur elle s'est propagée forcément un peu comme ça mais qu'elle ne se dit pas pour autant au travail on on parle de la pandémie etc mais on on ne parle pas euh, au travail or or elle réactive je pense des choses cette peur du, du travail
0: et est-ce que tu penses que c'est plus facile d'en parler dans d'autres sphères sociales Que cet ouais. intime peut être facilement euh, exposable
4: je, je, pense que, je pense que c'est possible d'en parler. Enfin, je, je pense qu'il y a des espaces spécifiques pour en parler euh, qui sont difficiles à, à instaurer, mais... Euh, oui, je pense peut-être qu'en dehors du travail, c'est peut-être plus facile d'en parler, plus facile de dire ça, me semble-t-il, euh, en dehors du tra- travail, tellement, euh, tellement la question d'une sorte de virilisme professionnel qui s'impose euh, décale avec la question de la peur.
9: Bonsoir. Euh, euh, en fait, je, je me dis qu'on n'est vraiment euh, pas égaux en fait, devant nos peurs, devant les peurs. On a chacun en fait un, un rapport à la peur qui est le fruit de notre histoire, de notre peut-être de nos traumatismes ou pas. Euh, peut-être de la confiance aussi que l'on a. Euh, on n'est vraiment pas égaux. Il y a des gens, qui, des personnes, c'est vrai, qui ont peur de beaucoup de choses et d'autres qui ont beaucoup moins peur. Je crois que Jean-Marie qui a dit ça, qu'on n'a jamais peur, qu'on peur de tout et d'autres qui ont peur de rien. Et je pense que c'est, très, c'est vraiment le fruit, en fin de compte, de nos, de nos histoires passées, de notre construction, de la confiance en fait euh, qu'on a semée en, en soi ou en nous. Et euh, moi, moi, la plus grande peur que j'ai, si j'analyse celle qui euh, voilà, mobilise notre cœur, nous donne, nous, notre corps nous donne des sueurs froides et tout ça, c'est vraiment euh, la peur par rapport aux êtres chers. C'est, c'est vraiment celle qui me, peut me réveiller ou qui, qui peut, être, qui peut me, m'angoisser vraiment ou me faire pas dormir. Et c'est celle-là qui me, m'impacte le plus. Et sinon, je n'ai je, je, pas beaucoup de registres de peur, mais parce que peut-être je suis dans un environnement aussi de, de travail ou familial assez en confiance, quoi. En tout cas, ces peurs, cette peur-là, de, pour, pour l'autre, elle ressurgit, en fait, euh, euh, parfois. Euh, peur pour ses enfants, peur pour ses parents, peur pour... Euh, voilà, je trouve que... Et, et ça ne s'explique pas. C'est, c'est un peu... Euh, ça ressurgit comme ça, comme quelque chose euh, qu'on ne comprend pas spécialement et dont il faut se raisonner pour... Euh, pour faire passer justement ce, ce, ce truc enfoui. Quoi. Et, et, et là, par rapport au Covid, par rapport aux, aux êtres chers, je dirais, euh, moi, j'ai semé la peur auprès de m- ma famille, mes, mes anciens, je dirais, pour qu'ils se protègent, en fait. Et je leur ai fait peur. <rire> C'est-à-dire, je leur ai dit, euh, il faut faire comme ci, il faut faire comme ça, il ne faut pas que tu sortes, je t'amène à manger. enfin J'ai, j'ai vachement, euh, au début, euh, eu peur pour eux, en fait. Euh, et du coup j'ai, j'ai généré sûrement une certaine peur a- a- auprès d'eux pour qu'ils se protègent Et je me, je me dis après est-ce que c'est, c'est bien ou pas Parce que en fait je me dis euh, ça les a aussi isolés euh, Et du coup ils en ont souffert euh, Mais heureusement ça a été compensé par euh, des appels très fréquents euh, Voilà de la famille, des enfants etc Et euh, voilà, je voulais, je voulais partager ça. Et en même temps, là, ce que j'ai peur par rapport euh, à la famille aussi, c'est, en, 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 je me dis toujours, la peur, c'est quelque chose qui est euh, chez les animaux, chez les, qui est vital. Un animal qui a peur, il fuit. Mais aujourd'hui, on peut pas fuir. On est dans une nasse, en fait. On peut fuir nulle part. On est dans ce truc mondial euh, du Covid, euh, et on est dans un, dans, dans, dans un truc qui est, qui est assez... Euh, épuisant de par le fait qu'on ne peut pas, qu'il n'y a pas beaucoup d'échappatoires. En fait. Et la peur, à plus long terme que j'ai, c'est ce qu'on sème de ça par rapport à des jeunes, par rapport à des enfants, de ce qu'ils vont retenir de cette période-là, qui est très, euh, qui est très hygiéniste, qui est très euh, pleine d'interdits. Quoi. Euh, j'ai mon fils qui a 20 ans, qui a fait la fête avec six copains dans sa chambre d'étudiant. Euh, il s'est fait mettre un avortissement le jour de ses 20 ans. Et là, tu te dis, mais mais comment on peut faire des choses pareilles Euh, Et je me dis, qu'est-ce qu'on sème là pour euh, cette génération Euh, Nous, on a un passé, on a vécu plein de trucs, mais pour ces jeunes-là, tu te dis, euh, j'ai peur plutôt pour eux de ce qu'ils retiennent, en fait, de de ce moment où on met la peur partout, en fait, euh, en nous rabâchant des des, des chiffres, des Covid, des... Des, des, voilà. et ça ça me, ça, à plus long terme en tout cas ça me, ça, me, ça me fait peur et ça me révolte en même temps Voilà. ce que je voulais partager
0: Là, j'entends un peu qu'on est des deux côtés on est à la fois parmi ceux qui sèment la peur pour protéger les autres mais quand on est nous-mêmes l'objet d'une peur semée par les autres, qui cherchent peut-être par là à nous protéger, du coup, c'est aussi très contraignant. Et c'est ça aussi des contradictions dans lesquelles on vit, euh, hum. ou peut-être par cette difficulté d'être, d'être, avoir une parole plus sincère, plus authentique. Du coup, on, on prend comme ça des, des biais par l'action, des biais un peu détournés qui, qui empêchent de, de s'entendre en fait sur la manière dont on tient aux autres, et on, on cherche aussi à construire un cadre pour les autres. Euh, Olivier.
10: Ouais, bonjour, vous m'entendez oui. euh, euh, Je me viens, là, quand on parle de, de ça, et à partir des échanges... Je... Des expériences que j'ai eues professionnelles en intervenant euh, et qui, bien sûr, renvoient ma propre expérience professionnelle, c'est de me retrouver face à des, des salariés qui étaient dans des situations d'avoir une activité, enfin d'être plutôt dans leur rencontre de leur activité, d'être extrêmement angoissés avec euh, des peurs très, très profondes. Euh, jusqu'à, je vous rappelle d'un cas de personnes qui sont obligées de prendre des médicaments pour aller euh, re- retravailler le lundi matin, enfin, Ça, je une angoisse et euh, complètement euh, décorrélée avec euh, la nature dangereuse de l'activité elle-même. Là, enfin, c'était plutôt des personnes qui avaient une activité extrêmement ordinaire, qui en soi euh, ne, ne aucun danger. Et en même temps, elle-même avait un rapport très, très, très angoissé. Et on a plein de cas quand on intervient sur des situations euh, pathogènes On a plein de cas comme ça. Et <rire> ce que je trouvais intéressant, enfin, ce qui est intéressant, c'est le... C'est ça que vous voulais partagé. C'est que je, Il y avait un peu deux de, de, de cas types. Euh, il y avait c- celles ou ceux qui... Euh, étaient confrontés au fait euh, que leur activité, ce qu'ils faisaient, ça ne marchait pas. Donc, elle, une espèce d'échec répété, qui s'accumulait, euh, parce qu'ils n'arrivaient pas à, à faire ce qu'on leur demandait, dans leur, ou ce qu'ils pensaient devoir faire, ou ce qu'on leur demandait dans leur activité. Euh, et généralement, par un très grand déficit de, dans la qualité de la coopération, c'était impressionnant, euh, c'est à quel point des personnes qui pouvaient être des professionnels aguerris qui perdaient euh, une confiance radicale en elles-mêmes euh, jusqu'à, jusqu'à vraiment ne plus faire, euh, ne plus faire son travail, ne plus pouvoir exercer son activité. On pourrait dire d'une certaine manière se déprofessionnaliser et euh, faire des erreurs euh, grossières euh, que même un débutant euh, ne ferait pas. Euh, et, et on voit euh, souvent qu'on est euh, des fois le, le déficit de coopération et le fait d'être confronté à des échecs qui s'accumulent peut créer cette forme d'angoisse jusqu'à euh, une impossibilité de travailler euh, je me rappelle d'un cas d'ailleurs où la personne était tellement euh, c'est une personne qui faisait des euh, qui montait des, comment on appelle ça, des, des agendas, des plannings pour des aides à domicile. Et euh, en réalité, la base d'un planning, c'est que ça planifie quelque chose, mais les plannings étaient sans cesse bousculés. Et donc, elle se rendait compte très concrètement qu'elle ne faisait pas de planning, puisque rien n'était planifié, puisque tout était sans cesse. Et euh, avec plein d'outils, et peu importe. Mais euh, elle ne savait plus faire des plannings qui étaient le, le cœur de son activité. Et ce qui était impressionnant pour cette personne, c'est qu'elle était incapable de trouver du travail. Elle était à ce point déprofessionnalisée, qu'elle, était, euh, qu'elle essayait de trouver un, un autre job, mais qu'elle n'y arrivait pas tout simplement. Et puis, il y a un autre volet, c'est le volet du, de, du regard que porte l'autre sur votre activité. Et à Cette fois-ci, euh, l'autre vous indique que quoi que vous fassiez, euh, ça ne marche pas pas ça, c'est pas bien. Et alors là, euh, ce qui est toujours intéressant là-dedans, c'est que, bien entendu, euh, c'est assez décorrélé d'un réel et la personne qui se trouve face à cette situation, elle sait pas ce qui marche ou ce qui marche plus. Et donc, elle sait pas à quel point, quand elle va faire quelque chose, ça va être bon, ça va ouais. pas être bon. et Le risque d'être pris en défaut est toujours au rendez-vous et ça la met, bien sûr, dans une angoisse terrible parce que, quoi qu'elle fasse, euh, bah, ça ne marche pas. Et ça crée des peurs assez redoutables. Et, et, et je, là aussi, j'ai plusieurs exemples en tête. Mais ce qui était impressionnant ici, c'est moins la question de la déprofessionnalisation que le fait que la personne était très, les personnes, généralement, et ce que j'ai rencontré étaient très arc sur ne pas se tromper. Et ça les amenait à faire des erreurs. C'est-à-dire une espèce de prix en, en revers de tellement essayer de bien maîtriser le truc pour éviter que tel incident, d'oublier une colonne, d'oublier un chiffre, de son lieu, que bah, forcément, ça arrivait tout le temps et donc, elles étaient sans cesse prises à défaut. Et, et donc, je, je voulais ici partager le fait que cette, cette forme ordinaire du travail peut aussi générer des formes d'angoisse très fortes, hein, à des déstabilisations psychiques très importantes, avec bien sûr des mécanismes de défense derrière, mais ça peut être très important. Euh, et, et moi-même, euh, bah, il m'arrive des fois d'être pris là dedans c'est-à-dire de, de, de vivre 100 fois la même situation, et je ne sais pas pourquoi le regard des autres fait que ça ne marche jamais, et, c'est, et c'est, ça peut être extrêmement déstabilisant, et euh, euh, créer euh, du coup, une angoisse particulière quand on a à revivre la situation, se refaire prendre au piège euh, d'un truc qui n'a pas marché quand vous voulez que ça marche, et un truc qui peut tourner, euh, tourner un peu euh, en boucle et, et être, euh, d'une très déstabilisant. Voilà, c'est ça que je voulais partager. C'est, c'est, c'est vraiment des situations de travail que, enfin, personnellement, je les ai toujours trouvées très bouleversantes. C'est-à-dire, comment un travail ordinaire, enfin, que j'appellerais d'ordinaire, cest à de banal où il se joue très peu de choses peut à ce point être déstabilisateur et créer des formes d'angoisse très 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 peu.
0: Tu le mettrais un lien avec une forme de solitude parce que c'est ça que j'entends une grande solitude de la personne qui, qui est toute seule face à cette peur de ne pas y arriver.
10: Bah, elle, est, elle est dans un réglage euh... enfin, c'est... Si on s'appuie sur la psychodynamique, pas que, mais si on s'appuie sur la psychodynamique, elle est dans un réglage qui ne se fait pas entre son rapport au réel et, mmh. et le rapport aux autres, le rapport que les autres ont, ont, tiennent avec le réel. Et donc c'est ça qui crée une solitude, mmh. mais qui peut être bien sûr déstabilisante du point de vue d'une pratique professionnelle jusqu'à ne plus pouvoir travailler, ne plus savoir travailler. Et effectivement, c'est bien une forme d'isolement.
5: Mmh.
10: C'est je Je pense que c'est la forme la plus ordinaire qu'on rencontre en réalité dans le travail. Elle ne prend pas des formes toujours aussi dramatiques. Et il me semble qu'on est dans beaucoup d'activités moins moins confrontées à un risque réel de l'activité, surtout des métiers singuliers, ou des angoisses qu'on pourrait avoir, parce que ce n'est pas facile de rencontrer les autres, mais c'est quand ces mécanismes de reconnaissance sont mal posé bah, ça se crée cette forme d'angoisse. Et, et quand on creuse un peu ça, on en a plein autour de nous, C'est très ordinaire.
0: Euh, Sarah et ensuite Jean-Marie.
1: Donc je vais faire un petit retour en arrière, mais je voulais réagir à ce que disaient Anne-Sophie, Anne-Lise et puis Magali, parce que euh, je trouvais intéressant Anne-Sophie ce que vous disiez sur le, le fait que dire j'ai peur c'est aussi une manière pour vous de, d'en appeler au groupe. Et je me disais que aussi dans le fait que quelquefois on hésite à dire sa peur c'est aussi euh, peut-être que dans, bon, en même temps je suis complètement d'accord avec ce que vous dites sur cette espèce de, de d'image qui a préservé. Hein. C'est, c'est en plus c'est pas à la place Anne-Lise. Euh, Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi cette question que pour pouvoir dire sa peur, il faut avoir la conscience que le groupe peut en faire quelque chose Et finalement, dire à à quelqu'un dont on pense que ça va être complètement déstabilisant « j'ai peur », ce n'est pas pas tellement possible. Donc, c'est un un cas où finalement, il il vaut mieux, dans un sens, garder sa peur pour soi que contaminer l'autre avec sa propre peur, quoi. En tout cas, pour moi, je crois que c'est un des facteurs qui fait que quelquefois, je ne dis pas « j'ai peur ». Je dis « j'ai peur » si je pense que l'autre peut faire quelque chose de ça, dans un sens. Et puis, Magali, je je voulais aussi rebondir là-dessus, sur à la fois cette question d'avoir peur pour les autres et des enfants. Enfin, Moi, en tout cas, avec l'expérience d'avoir des enfants, je pense que j'ai fait l'expérience de la peur à ce moment-là et pour le reste de ma vie. Euh, cette, cette peur pour les autres, je trouve que quand on est... Alors, je ne sais pas quand on est père, en tout cas, moi, comme mère, c'est quelque chose qui m'habite, je pense, à chaque seconde de ma vie. Mais évidemment, c'est pareil, ce n'est pas quelque chose qu'on peut dire à ses enfants <rire> à chaque seconde de leur vie, parce que je pense que c'est très tétanisant. <rire> Donc, j'ai fermé les yeux quand ils ont appris à faire du vélo sans roulette, je suis partie quand ils ont fait tous les trucs où ils pouvaient se faire mal. Et dans la situation actuelle, je trouve que c'est terrible. Enfin, en tout cas, moi, si j'ai une peur, c'est celle-ci. C'est en effet de se dire qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'on est en train de faire à nos enfants et qu'est-ce qu'ils vont pouvoir faire de ça, quoi. Et, et moi, je me sens aussi très proche de ce que tu disais, Magali, quand tu dis, dans cette situation-là, on ne peut pas partir. Parce que c'est vrai qu'une des ressources de la peur, quand même, par moment, c'est de dire non, j'y vais pas ou je pars en courant. Et là, ben, on n'a pas le choix, quoi. Et les enfants, c'est pareil aussi, quand on les affirme fait, on a plus le
0: <rire> Il faut
8: faire avec la peur pour eux. <rire> voilà.
0: Jean-Marie
3: euh, Deux choses peut-être. On, on, on réfléchit beaucoup sur euh, les peurs par rapport à une cause extérieure, euh, objective euh, et la question c'est un peu de savoir si euh, on, on analyse les risques et si notre peur est proportionnée aux risques ou si elle est euh, finalement un peu fantasmée euh, et on en fait vite un, un, un sujet très individuel alors que là il y a plusieurs interventions euh, qui me font dire que ce n'est pas tant euh, individuel euh, la peur il y a, il y a une expression euh, qui revient très souvent c'est que la peur c'est contagieux euh, et la peur c'est contagieux et un peu dans les deux sens c'est-à-dire quand, quand Sarah dit euh, je ne voulais pas dire à mes enfants qu'ils me faisaient peur quand ils, faisaient, ils descendaient la pente à vélo ces imbéciles qui ne savent pas freiner euh, et qu'il y a une haie en face avec des ronces euh, mais je, pourquoi parce que je sais que si je dis j'ai peur je vais leur faire partager cette peur et cette peur va les paralyser euh, et Anne-Sophie dit l'inverse c'est-à-dire le fait de partager on ne dit pas j'ai peur on dit euh, j'espère qu'on a tous un peu peur parce que c'est, c'est une manière effectivement de, à ce moment-là de, de, d'être sur le côté positif du trac qu'on, qu'on évoquait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on on va, on va, on va être très concentré euh, sur les choses. Donc, il faut considérer aussi l'aspect de, de contagiosité, positif ou négatif de, de la peur, ça c'est, c'est la première chose, mais en tout cas par rapport à une cause objective sur laquelle on ne va éventuellement pas être d'accord sur le, la, la proportion de la peur par rapport à la, à la cause, mais il y, a, il y a une cause extérieure. J'ai, j'ai le sens, professionnellement, je crois que j'ai rencontré, ou on rencontre souvent euh, des circonstances dans lesquelles la peur elle est dans les relations interpersonnelles, euh, et, et notamment dans le management c'est combien de cas où les gens disent Ouais, mais non, là, franchement, j'ai des boules, je ne vais pas lui dire ça. Si je dis, si je dis ça à mon chef, j'ai, quoi, j'ai peur d'une réaction disproportionnée, euh, j'ai peur de déplaire, euh, j'ai, j'ai, pas, j'ai peur de le fâcher, enfin, je, j'ai peur des conséquences imprévisibles. Euh, je me sens harcelé. Je me, mais si je le dis, franchement, ça va être tellement compliqué les conséquences de ce que je soulève que si je ne suis pas soutenu, je vais avoir peur de le dire. Euh, et il y, y a toutes ces peurs-là, il y, y a des gens en face de qui euh, on va avoir beaucoup de difficultés à leur dire leur cas de vérité, euh, d'autres non. Et il y a aussi un mode de management, Alors on ne dit pas le management par la peur, Quoique j'ai entendu récemment un euh, compte rendu euh, de ce qui se fachait chez France Télécom, euh, à l'époque où ça ne s'appelait pas encore Orange, euh, c'était bien... On, on parle de terreur souvent. Euh, tout, mais, mais le management par la peur, c'est-à-dire qu'effectivement l'objectif, c'était euh, mettre fin à... Enfin, euh, empêcher toute récrimination empêcher euh, toute demande euh, qui ne pouvait pas être satisfaite et pour ça il fallait faire peur et, et, et me, il y avait une menace qui n'était pas forcément formulée mais qui était très présente qui était la menace du licenciement la menace de, euh, et, et c'était, c'était une menace diffuse euh, c'était pas, euh, euh, mais, mais, enfin, elle était réelle euh, en l'occurrence mais qui était liée à un mode, à un mode de, de relation interpersonnelle même là un mode de management il y a, je pense que c'est, c'est, c'est peut-être encore... Euh, au moins autant que les circonstances dans lesquelles on a peur de ne pas y arriver, parce que, ou on a peur d'un accident parce qu'on travaille dans une centrale nucléaire, enfin toutes ces peurs qui sont effectivement face à une difficulté réelle compliquée à résoudre, il y a aussi toutes les, les, les peurs de, de, d'être dans une relation interpersonnelle dans laquelle on ne peut pas, euh, euh, on, les, les conséquences de ce qu'on va dire sont tellement imprévisibles, euh, qu'on on, on vit dans la peur d'un, d'un, d'un cataclysme euh, pour avoir juste signalé que peut-être euh, il faudrait penser à ça ou à ça, euh, etc. C'est, c'est un phénomène dans les lieux de pouvoir. Euh, qu'est-ce qu'on dit, euh, et, et pour nommer personne, qu'est-ce que tout le monde raconte sur l'Élysée aujourd'hui, par exemple, mais aussi sûrement hier, personne ne peut rien dire. Ce n'est pas possible de dire qu'il y a, des, il y a des problèmes, il y a des choses qui ne vont pas. C'est parce qu'on on ne sera pas écouté. Les seuls qui peuvent être écoutés, c'est pas, je, j'enlève mon exemple, mais parce qu'on a, on, on le voit aussi dans beaucoup d'autres, beaucoup d'autres endroits, euh, les seuls qui sont écoutés sont ceux qui rassurent, pas ceux qui font peur. Parce que, et, et, on a la, et on a la peur, du coup c'est, c'est une peur qui se transmet aussi. Enfin, je ne euh, sais pas, mais je pense qu'il y a quelque chose là à creuser, sur euh, ou, ou simplement revenir à l'idée du management par la peur.
0: Il nous reste quelques minutes, donc je vous propose d'aller vers la, la conclusion et donc de prendre le, le petit temps de, de bilan de, de la séance à partir des, des deux réservoirs dans lesquels on peut entreposer ce qu'on a entendu et ce qu'on a discuté pendant la séance. Euh, donc, je vous demande de, de, comme ça, de faire cet exercice, d'écrire dans le chat... Euh, d'un côté, ce que vous mettez dans votre sac à dos, c'est-à-dire ce que vous retenez comme utile pour euh, tout de suite, là, ce qui vous a interpellé, euh, qui vous semble utile à consommer euh, tout de suite. D'un côté et de l'autre, ce que vous préférez mettre euh, dans le frigo parce que ce n'est pas encore euh, mûr, parce que euh, ça demande euh, un, approf- un approfondissement, ça demande d'être repris, repris plus tard. Donc, on prend comme ça quelques instants pour commencer cet exercice. Et puis après, on demandera à François de de conclure. On laissera tout à l'heure encore quelques minutes la salle ouverte. François, tu veux bien prendre la parole
5: Oui, je vais prendre... La parole pour, pour revenir sur, euh, sur ce qu'on s'est dit. Euh, j'ai trouvé la séance très, très riche et euh, c'est impossible de mon point de vue d'en, d'en faire une synthèse au sans ce, ce mot normalement est pris. J'ai plutôt une réaction euh, commentée de, de certaines choses qu'on s'est dites. Euh, j'invite à ce qu'on réécoute, parce qu'il y a eu plusieurs fois des... Euh, un déroulé assez approfondi et précis de situation qui était très difficile de conserver comme ça dans, dans l'écoute et à fortiori pour y réagir. Je pense qu'on est plus que dans tout fois de ces catégories et ça c'est très 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 bien. Euh, moi, ce qui me paraît assez frappant, c'est que la peur, elle a partie liée avec un mot qui n'est pas, qui n'a pas été dit c'est la question de la sécurité, ou inversement, plutôt, de l'absence de sécurité. Et également avec la question de la maîtrise. Je sens que cette question de la peur, elle, elle, elle rentre en résonance avec un déficit de sécurité et un déficit de maîtrise. Donc, elle parle d'un fantasme de sécurité et d'un fantasme de maîtrise. L'autre chose, c'est qu'on a, Sarah a insisté sur une différence, je crois, assez fondée, classique en tout cas, entre la peur qui a une, une cause, ou une source identifiée, et puis plutôt l'angoisse, l'anxiété, l'inquiétude, qui sont d'ailleurs pas toutes pareilles, mais qui renverraient plutôt à des, à des environnements ou à des raisons intimes plus diffuse. Et donc, il ne relève pas de, d'un rapport précis. Alors, dans la peur, il y a une cause, normalement, euh, objective, c'est la question du danger. Le danger, c'est précis, c'est identifiable et c'est face au danger qu'on a peur et qu'éventuellement, on peut réagir. Mais il y a aussi dans la peur, ça a été un peu nommé euh, sur la fin, quelque chose qui relève à une source précise, mais qui relève plutôt ici d'une intention, d'une visée, faire peur et qui relève là, non pas d'un danger au sens classique, mais d'une intention de domination, donc faire du mal. Et, on, et alors la, la peur naît de cette rencontre de quelqu'un ou d'un dispositif qui est dressé contre soi, qui nous vise clairement, alors que le danger n'a pas d'intention, il a simplement une capacité de nous atteindre, mais il n'est pas piloté par une intention particulière dans l'autre dimension de la domination aussi. C'est, c'est, c'est articulé sur une cible qui est identifiée. Le, le deuxième point, c'est qu'il me semble que dans la peur, la première chose, c'est que c'est euh, la condition du courage. Euh, le courage existe parce qu'on a peur. Et que donc, il y a une dimension euh, qui a une valeur donc de... de de sollicitation, qui est la question du courage. Il y a aussi dans la peur et la dimension de la prudence, euh, qui renvoie aussi à une autre modalité du rapport à la sécurité, mais qui est reprise à travers des façons de s'y prendre. qui peuvent demander d'ailleurs et du courage, et de la prudence. Et puis, euh, troisième point par rapport à ça, c'est que la peur elle appelle la confiance. Et ça, je pense que c'est important, ça a été dit plusieurs fois, c'est que la peur elle est l'indication d'un trouble sur la confiance. Parce que la confiance, me semble-t-il, évidemment, il y a deux sens de la confiance. C'est la confiance qui vient de ce que tout est sûr, et puis il y a la confiance qu'il faut parce que ce n'est pas sûr. Évidemment, dans ce sens-là, la confiance, elle est indexée au fait que ce n'est pas sûr, on le sait, c'est pour ça qu'on peut avoir peur, mais que la confiance, c'est le moyen ben, d'avoir du courage et de la prudence et de pouvoir y aller. Alors ça, c'est des choses qui sont extrêmement importantes, parce que du point de vue du travail, c'est quand c'est central, ces affaires-là. Annie, il faisait allusion au, au guy sur le nucléaire où, effectivement, il y a des histoires de peur qui sont lancinantes et où il montre qu'une des indications de la peur très concrète, c'est que quand il parle avec... Euh, les opérateurs, il apprend qu'ils ont tous euh, laissé chez eux des consignes à leur famille euh, d'aller dans certains endroits pour se réfugier si euh, les alarmes arrivent. Donc, euh, ils affichent une absence de peur, mais tout est organisé par rapport à un risque qu'ils reconnaissent puisqu'ils s'organisent par rapport à eux. Mais il y a aussi, dit-il, dans les mêmes installations, du fait de la complexité, quelque chose qui n'est plus de la peur, mais plutôt de l'angoisse. Alors, on ne sait pas d'où ça peut venir, parce que c'est tellement complexe que plus personne n'a la maîtrise réellement des processus. Et donc là, on est dans une espèce d'inquiétude aux sources propres et qui fait que là, on n'a pas d'appui. On ne sait pas sur quoi faut-il appuyer. Alors, je trouve que c'est important parce que la peur, elle a des appuis. L'angoisse n'en a pas, me semble-t-il. À partir de là, euh, je pense qu'on a fait allusion, et c'est important quand même de le rappeler, ça fait partie pour nous, de la littérature qui nous aide, notamment autour de la psychodynamique du travail, sur la question des stratégies défensives, et notamment collectives, par rapport aux peurs, justement, dans le bâtiment, dans le nucléaire, ça a été montré. Je pense que la question de la peur de la peur, ça a été évoqué, je crois que c'est très important. Euh, parce que je crois que les directions ont peur de la peur. Parce que quand vraiment il y a de la peur, c'est incontrôlable. Et en même temps, elles ont des logiques de faire peur. Il y a les deux. Mais des populations qui ont peur, on ne sait rien en faire. Moi, je peux juste glisser une anecdote très personnelle, dont je ne suis pas très fier, mais c'est peut-être le moment de vider ce que 20 ans de psychanalyse n'ont pas réglé. Euh, J'ai été scout marin tout un temps, ça, ça, quand j'étais jeune. Et quand on est scout marin, on fait du bateau. Et il arrive un moment, quand on est scout marin, et on devient euh, le capitaine du bateau, c'est-à-dire le, le chef de, non pas de patrouille, ça s'appelle comme ça, mais d'équipage. Et une année, euh, donc on, y, on, a, on a 15 ans, et 16 ans, à peu près, quand on est chef comme ça, et on a un équipage de monde. Ça va de 12 à 15, 16. Et on est une petite dizaine. Et on s'embarque. Et une année, euh, en Bretagne, on s'est embarqué dans un moment où ça tanguait pas mal et on a cassé un marbre. Et moi, je me souviens de la peur que j'ai eue, de la peur de ceux qui étaient avec moi. Leur peur m'a fait peur et j'ai fait une chose dont j'ai encore honte. Et pour ceux qui me connaissent, correspondent tout à fait à mon genre. J'en ai pris un par le col et j'ai foutu à l'eau dans le genre euh, le chef il est dingue hein, donc euh, bon, ça, ça a été extrêmement efficace ils se sont pas je n'ai pas dormi pendant je ne sais pas combien de temps si je l'avais lâché je ne dis pas comment je, je aurait tourné. mais je l'ai remonté, coup de peau et le drame a été d'ailleurs qu'on m'a félicité de ce geste imbécile euh, mais c'est pour dire que ce dont je me souviens très clairement c'est de ma peur à moi de leur peur et qui signifiait alors que s'ils si avaient peur, je ne pouvais rien faire avec eux. Ils ne pourraient pas manœuvrer. Ils ne pas. Et qui me semblait que pour qu'on s'en sorte, euh, ça supposait de faire un certain nombre de manœuvres, ou d'ailleurs on a fait. Et, et, mais j'avais peur qu'une, de, de leur peur. Et ça, euh, je, franchement, je ne peux même pas dire que je m'en sois remis, parce que c'est vrai, ça m'invite toujours. Je, je, j'ai toujours Mais... C'est très... Euh, ça me parle, cette histoire de peur de la peur. Donc quand on parle des entreprises, je pense qu'il y a les deux. Il y a des entreprises qui ont des managements par la peur, et Jean-Marie parlait de France Télécom, c'est exactement ça. C'était une peur qui était plutôt dans le registre de la domination. Donc il y a une capacité de contrôle, en tout cas qui, qui le pense, de contrôle, donc d'enfermement, et donc d'effet de pilotage. Mais inversement, des populations qui ont peur mettent les dirigeants dans une panique. Je pense que, si on venait à l'Elysée, toute proportion gardée en ce moment, je pense que les gouvernements sont pilotés par une trouille qu'on ait peur. Et qu'à ce moment-là, il n'est plus prise sur nous. On, on s'affole. Et donc, c'est un réglage des registres de la peur qui sont complètement à nouveau. Et pour terminer… Euh, cette peur de la peur, elle est à la fois ce qui organise le silence des salariés par rapport à leur peur. C'est aussi inversement, ça a été souligné, ce qui permet d'agir ensemble quand on arrive à la dépasser. Et puis, il y a eu l'indication, je trouve que c'est très important de finir par ça, sur la question de la fuite. Parce qu'effectivement, la logique de la peur, c'est la fuite c'était la thèse de d'Henri Laborie, euh, Éloge de la fuite, de montrer, c'est celui qui a découvert euh, toute la problématique, non pas du stress, mais ensuite des médicaments qui permettaient de faire face à ça. Hein. Et donc, le stress, c'est, c'est lié, mais il a, et, et vous avez tous, j'imagine, sinon lu Éloge de la fuite, mais vu le film qui en a été tiré, qui s'appelle Mon Cousin Mon nom d'Amérique, Mon Oncle d'Amérique, où on voit en batterie euh, deux pardieux et un rat euh, sollicité par des les dimensions qui leur fait peur. Évidemment, il y a un moment donné, on voit que l'un n'est pas un ras qui passe tout à fait évident au tout début. Bref, l'idée, c'est que la question de la peur, effectivement, la logique de la peur, c'est la fuite. Mais le processus d'humanisation c'est qu'on apprend à ne plus fuir, pour des raisons de civilisation, etc., et qu'à ce moment-là, s'installe le stress, c'est-à-dire le syndrome d'inadéquation de la capacité par rapport à la source du danger. Le stress devient ce que la personne vit dans le sentiment de ne pas être à la hauteur de ce qu'il faudrait faire, qui supposerait de fuir, mais qui ne fuit plus. Et donc, dans ce moment-là de reprise de l'action, il y a la, l'expérience du risque de ne pas y arriver, alors que la fuite, d'une certaine manière, règle la peur, puisque justement, on nous tourne le dos. Et je pense que ces questions-là, elles sont tout à fait centrales dans le travail. Car dans le travail, typiquement, idéologiquement, il est posé que la fuite est interdite. Tout comme il est interdit de foutre son poing sur la gueule à son chef quand il vous emmerde, ce qui serait la logique de la fuite aussi. Et que donc, il faut prendre sur soi, à travers des des, des façons de s'y prendre, euh, pour être plus adapté, mais qui convoque un stress, parce que la peur de ne pas être à la hauteur adéquate, pertinent, domine et pilote l'action, ce qui redémarre la question du courage et de la prudence dont je parlais tout à l'heure. Voilà, je vais m'arrêter là. Euh, Il y a encore beaucoup à dire, y compris sur ce que je viens de dire, et donc ça nous programme peut-être d'autres séances où on va recroiser cette affaire. Merci à tous, en tout cas, j'ai trouvé que c'était vraiment très très
0: intéressant. Ouais. Merci à toi, François. Merci, beaucoup. merci Sarah, aussi, d'avoir proposé ce, et introduit ce thème qui était très fructueux.
1: Merci à vous tous.
9: Oui, merci, merci beaucoup. Merci. Merci.
0: À très bientôt. Donc, rendez-vous dans deux semaines pour la prochaine rencontre. Et d'ici là, euh, prenez soin de vous et de vos proches. Et à, à très bientôt.
9: Merci, au revoir. Merci à tous. Au, Au
0: revoir. A bientôt.
9: Merci beaucoup.